0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und bei dieser Episode dabei sind. Heute melde ich mich wieder aus dem Homeoffice. Und virtuell zugeschaltet ist mein Kollege und Co-Moderator Maurizio Giorgi. Hallo Maurizio.
2: Hallo Brigitte.
1: Und ebenfalls virtuell heute dabei ist unsere Kretzel-Korrespondentin Karin. Hallo Karin. Hallo, ihr beiden, schön euch zu hören. Ich würde vorschlagen, wir legen gleich los mit unserem heutigen Interview. Und danach sprechen wir darüber, wie es im Bezirksmuseum weitergeht und was sich in Rudolfsheim 5 Haus tut.
2: Ich bin bereit.
1: Ja,
3: legen wir los.
1: Wenn Sie die beiden letzten Episoden vom April mitverfolgt haben, kennen Sie meine heutigen Gäste schon ein wenig. Es sind Michaela und Jimmy. Die beiden haben uns Reime als Audiodatei geschickt, die im Zuge der derzeitigen Corona-Krise entstanden sind sogenannte Quarantänegedichte. Falls Sie die beiden Folgen versäumt haben, hören Sie gerne mal hinein. Es ist die Nummer 19 und 20. Diese Quarantänegedichte sind aber nicht das einzige, was die beiden machen. Michaela und Jimmy schreiben Kinderlieder. Eines dieser Lieder hat der heutigen Podcast Folge auch den Namen gegeben. In Kobolde und Zwerge gehen sie dem Mysterium verschwindender Schokolade auf den Grund. Den Link zu diesem Musikvideo finden Sie in den Show Shownotes. In Ihren Liedern plappern und trellern Sie mit schwungvoller Energie, was Ihnen einfällt und Spaß macht. Mal geben Sie den Ton an, mal sind Sie zurückhaltend erzählerisch. Sowohl Heiterkeit als auch Ärger und Nachdenklichkeit sind in Ihren Liedern erlaubt. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ein wenig habe ich ja jetzt schon von euch erzählt. Aber stellt euch gerne selbst, meinen Hörerinnen und Hörern, vor. Seit wann seid ihr schon künstlerisch tätig? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Macht ihr das hauptberuflich? Welche Projekte habt ihr schon umgesetzt? Das sind jetzt sehr viele Fragen, aber die gehören alle so quasi in meinen ersten Blog hinein. Und als Zusatzfrage, wie wirkt sich die derzeitige Situation mit der Corona-Krise auf eure künstlerische Tätigkeit aus? Hallo! Hallo!
0: Ja, tatsächlich machen wir seit etwa eineinhalb Jahren gemeinsam Musik. Und um den Weg dahin zu beschreiben, muss man ein bisschen ausholen eigentlich.
4: Ja, ich habe nämlich äh, der Künstlerin Lea Abendspan eine mobile Kunstwerkstatt ins Leben gerufen. Vor ein paar Jahren und wir waren dann regelmäßig im auer -Park und haben mit dieser mobilen Werkstatt dann Leute eingeladen, dort künstlerisch aktiv zu werden. Da war der Jimmy dann auch mal dabei und hat uns musikalisch begleitet mit der Gitarre.
0: Und äh, während dort aus Ton gerade eine Burg geformt wurde, äh, saß ich daneben und habe eigentlich so aufgeschnappt, was gerade aktiv passiert ist bei den Kindern und habe das immer gleich in eine Zeile verpackt und daraus ist eigentlich die Skizze unseres äh, Liedes äh, der Ritterburg entstanden. Äh, kurz darauf ist dann bei der Michaela ja, eingebrochen worden.
2: Die
4: Kobolder in meiner Schokolade gestohlen <lacht> und so hat es dann mit den Kobolden begonnen.
0: Genau.
4: Und seitdem
0: Seitdem proben wir uns da ein bisschen aus.
4: Ja. <lacht> Das heißt, der Start war im 15. Tatsächlich, ja. ja. ja das wusste ich gar ja. nicht. <lacht> Sehr schön.
0: Ja. ja, wir haben halt auch ein bisschen drüber nachgedacht. Und das war eigentlich so der erste Punkt, wo man ähm, einen Hauch von Michaela und Jimmy wahrnehmen konnte.
4: Im Arbeitsmarkt. Genau. Ja.
1: <lacht> Macht ihr das hauptberuflich oder habt ihr quasi Brotberufe?
4: <lacht> ja, ich bin Teilzeit noch im Sozialbereich.
0: Mhm. Ja, also... Ich mache es die meiste Zeit meines Lebens. Also ich würde schon hauptberuflich sagen, aber natürlich deckt sich das nicht immer mit dem finanziellen Aspekt ab und dann muss ich manchmal schon auch nach anderen Dingen schauen. Und
1: derzeit schaut ja nicht so rosig aus für künstlerische Tätigkeit. Ja,
0: derzeit ist viel weggefallen. Ja. Und ja, wir haben jetzt ein Arbeitsstipendium von der Stadt Wien angesucht und eben diese Maßnahmen, die gesetzt worden sind, da hoffen wir, dass wir auch ins Auffangnetz irgendwie <lacht> gehen.
4: Andererseits kann man es auch künstlerisch verarbeiten. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Nicht, nicht dass
1: wir es uns gewünscht hätten, aber wenn <lacht> wir es ja, dann, dann kann man auch was draus machen, was positiv ist. Mhm. Ja, ich denke.
0: Ja, also wir haben jetzt auch wirklich viel Zeit uh, mehr damit verbringen können, auch <lacht> mit, mit dem Schreiben, und mit den Texten und den Reimern. Und ist jetzt nicht nur negativ, aber man muss es sich, glaube ich, ein bisschen so drehen, dass es für einen passt auch gerade.
1: Ja. Kommen wir <lacht> zur Frage 2. Ich bin ja über einen Artikel in der Bezirkszeitung auf euch aufmerksam geworden. Und da ging es um die bereits eingangs erwähnten Quarantänegedichte. Wie ist dieses Projekt entstanden? Wie war die Reaktion auf euren Aufruf, euch Gedichte zu schicken? Sucht ihr noch welche? <lacht> wie viele habt ihr schon erhalten? Und wie bearbeitet
4: ihr die Reime künstlerisch und wo kann man das anhören bzw. ansehen? Also anschauen kann man das Ganze auf unserer Website michaelandchimi.com Ja, wir freuen uns immer, immer über noch mehr Gedichte. Genau. <lacht> also gerne weiterhin schicken.
0: Wir überlegen nämlich auch jetzt, wo die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben sind und die Quarantänegedichte ja keine Quarantänegedichte mehr sind das ganze unter den Namen Quack-Quack-Gedichte weiterzuführen weil man kann ja auch ohne Quarantäne ganz gut ja. herumreimen <lacht> und, und wir schauen eigentlich gerade nach einem Format und nach einem Medium, das irgendwie gut passen wird und halten die Ohren auf. Insgesamt hat es ein bisschen gedauert, bis ähm, Gedichte außerhalb unserer Freundes- und Familienkreises eingetroffen sind. Aber dann haben wir uns sehr gefreut, dass ja. einfach auch fremde Menschen uns Sachen geschickt haben und auch sehr schöne Sachen geschickt haben.
1: Wie seid ihr auf die Idee gekommen mit diesen Quarantänegedichten? gedichten eine einmalige um, Idee. Ich habe das noch nirgends sonst gehört.
0: Ja. Es war ein bisschen aus dem Gefühl heraus am Anfang, dass man sich so untätig auch gefühlt hat und gemerkt hat, okay, eigentlich muss man gerade überall anpacken und wir hatten das Gefühl, wir sollten auch was machen. Und wir haben uns <lacht> zuerst als Erntehelfer beworben, aber die wollten uns nicht. Im Endeffekt haben sie dann doch lieber Menschen eingeflogen, <lacht> was vielleicht auch sinnvoll ist. Und dann haben wir halt überlegt, was, was können wir mit denen machen, was wir eigentlich gerne machen. Und, und wir reimen einfach sehr gerne.
4: Ja, wir reimen ja auch immer, wenn wir neue Lieder schreiben, beginnt es auch oft mit einem Reim, wo man am Anfang noch gar nicht so genau weiß, was das jetzt, was dabei rauskommen wird. Und dann stehen dann halt eben oft lustige Bilder und Geschichten einfach durch den Reim. Und das wollten wir jetzt auch teilen und eben auch schauen, ob Leute Lust haben, ihre Geschichten und Bilder zu schicken in Form von Reimen.
0: Ein kleiner Teil hat sich auch dazu beigetragen, dass wir einfach gerade nicht in unser Studio können und Lieder aufnehmen. Und deswegen mussten wir etwas finden, was so in unserer Wohnung, also in deiner Wohnung eigentlich, funktioniert mit dem, was da ist. Und das war halt einfach Schiff, Papier, die Gegenstände, über die wir gereimt haben, die Handykamera, die dann <lacht> irgendwo draufgeklebt, halt uns gefilmt hat, dann auch beim Vorlesen. Und es, war, es ist halt einfach so zusammengeschustert mit dem, was gerade da war. Du ist
1: das ja künstlerisch. Es wird nicht nur gesprochen, es wird ja auch filmisch
4: gesetzt. Es kleine Videos zu jeder Episode, wo wir immer zwei Gedichte von uns auch äh, präsentieren und dann noch mehrere Gedichte von Leuten, also die uns zugeschickt worden sind. Und das packen wir dann immer in so drei, vierminütige Videos. Genau, das landet auf YouTube und auf unserer Website. Wir werden
1: wir alles verlinken natürlich. <lacht> ja, Dankeschön. Gut, dann kommen wir zur Frage 3. Meine dritte Frage hat ja immer speziell mit dem 15. Bezirk zu tun bei meinen Gästen. Welche Bedeutung hat Rudolf 5. Haus für euch? Eine haben wir ja jetzt schon gehört. Was gefällt euch am 15. Bezirk wie inspiriert ihr euch? Ich denke da zum Beispiel an eines der Quarantäne-Gedichte, bei dem ihr den Inhalt des Interviews im Podcast künstlerisch gleich umgesetzt habt. Das Gedicht fing, glaube ich, an mit Ich gehe zum Bezirksmuseum.
0: Genau. Ja, grundsätzlich, also ich, ich bin ja mehr oder minder nicht im 15. geboren, aber ich habe meine ersten drei Jahre im 15. Bezirk verbracht und bin ver Knapp zehn Jahren wieder zurück, auch in dieselbe Wohnung gezogen. Und seitdem ist mit der 15. natürlich auch ein Zuhause. Und äh, du hast ja auch...
4: Ja, ich habe auch äh, drei Jahre, glaube ich, war im 15. Grund in der Nähe vom Schwendermarkt. Auch einige Freunde haben von mir da gewohnt. ich fand das irgendwie immer ganz nett mit der Kirche und dem Quell. Das hat so ein bisschen Dorfcharakter auch. Da hat sie das echt das war irgendwie schön, dann auch eben dass man auch ein paar Leute dort hatte, die da in der Nachbarschaft wohnen. Wir wohnen jetzt im, im 16. und habe ein bisschen die andere Seite vom 15. auch kennengelernt, also in die Nivellungenviertel und so, und festgestellt, dass es mehrere schöne Fleckchen gibt im 15. Ja.
0: Und das Lustige <lacht> ja. ist ja eigentlich, dass wir sehr lange parallel im 15. gewohnt haben, ohne uns jemals zu begegnen, weil wir uns auch noch nicht kannten natürlich. Aber als wir uns Stimmt. dann kennengelernt haben, haben wir festgestellt, ah ja, wir gehen dieselben Straßen und dieselben Flecken irgendwie. Wir mhm. hätten uns schon wirklich oft treffen können im 15.
4: Vielleicht haben wir uns ja auch schon getroffen.
0: Vielleicht, ja.
1: <lacht> und habt ihr ja. viele Gedichte aus dem 15. speziell erhalten? Oder ist das gemischt? Ist Gemisch. das aus gemischt? Eigentlich, ist schon sehr durchgemischt, ja. ja
0: und auch andere Bundesländer ja. mitunter. Mhm. Und eigentlich, wir haben auch ähm, die Gedichte mit den, mit 15. Bezirkbezug erst als Herausforderung so richtig angenommen, als ähm, wir bei dir zu Gast sein durften. Also es war auch andersherum irgendwie, dass uns das inspiriert hat oder halt wir die Inspiration dann im 15. auch bewusst gesucht haben als Anlass.
1: Das ja. ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> mhm. 15. oder speziell dieser Podcast inspiriert zur Kunst, das ist doch sehr schön. Ich danke euch sehr, dass ihr zu Gast wart und freue mich auf weitere Zusammenarbeit
4: vielleicht. Ja, das wäre doch schön.
0: Voll, vielen mhm. Dank, dass wir hier sein dürfen, Danke
4: Brigitte. Schön,
2: ja. Sehr interessant, was die beiden da so auf die Beine gestellt haben. Und auf die neuen qua, qua gedichte bin ich auch schon gespannt.
1: Ja, wir werden Michaela und Jimmy im Auge behalten.
2: Brigitte, du wolltest unseren Hörerinnen und Hörern ja sagen, wie es mit dem Bezirksmuseum weitergeht.
1: Ja, die Corona-Krise ist noch nicht überstanden. Aber es gibt seit Anfang Mai einige Lockerungen. Geschäfte und auch einige Museen sperren wieder auf. Das gilt allerdings nicht für die Bezirksmuseen. Für diese gibt es eine Sonderregelung. Kulturstadträtin Veronika Kaub-Hasler gab in einer Presseaussendung bekannt, dass die Bezirksmuseen erst wieder im September 2020 ihre Pforten öffnen werden.
2: Warum können wir erst im September wieder aufsperren?
1: Naja, der Grund ist, dass die ehrenamtlich geführten Museen hauptsächlich von älteren Personen
3: betreut werden, die daher selbst zur Risikogruppe gehören. Aber auf uns trifft das doch nicht zu, Brigitte. Wir haben doch vorwiegend jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so um die 30 Jahre, oder? Ja, ja, das stimmt, Karin. Aber natürlich
1: gilt diese Regelung auch für uns. Dazu kommt, dass die geltenden Vorsichtsmaßnahmen für Besucherinnen und Besucher und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns Ehrenamtliche auch sehr schwer umzusetzen werden.
2: Ja, stimmt, das ist ein gutes Argument.
1: Wir sehen einander daher gesund, munter und voll motiviert. Hoffentlich wieder ab September 2020.
2: Aber Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, müssen trotzdem nicht bis zum Herbst warten. Wir haben ja unser virtuelles Standbein.
1: Ganz genau. Wir haben etliche Online-Angebote über Zoom. Das nächste ist am 19.05. um 18 Uhr. Da findet ein Museumstalk zum Thema Wendepunkt 2020 statt. In unserem künftigen Lebensalltag wird es kaum einen Bereich geben, den die Auswirkungen der Corona-Krise nicht nachhaltig prägen und verändern werden. Er hat quaker diskutiert mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wohin diese Reise führen kann. Infos dazu finden Sie in den Shownotes
3: beziehungsweise im Blogartikel zur Podcast-Folge. Und heute, am 15. Mai, gibt es ja auch wieder eine Online-Podcast-Party, stimmt's? Ja, genau, Karin.
1: Um 19 Uhr ist wieder Party-Time.
2: Wie kann man da denn teilnehmen, Brigitte?
1: Am besten auf unserer Webseite anmelden, auf www.museum15.at slash, also Querstrich, Veranstaltungen. Sie bekommen dann einen Teilnahmelink per Mail
2: zugeschickt. Jetzt bin ich aber schon gespannt, was sich derzeit bei uns im 15. Bezirk tut. Hast du uns da Infos mitgebracht, Karin?
3: Ja, habe ich, lieber Maurizio, liebe Brigitte. Im 15. Bezirk und dem rheindorf Gassengrätzel herrscht natürlich auch großes Aufatmen, dass die strengen Regeln des Corona-Shutdowns wieder vorüber sind und die Geschäfte seit Anfang Mai wieder aufsperren dürfen. Unsere Wirtshäuser ziehen ja heute nach. Am 15. Mai ist der erste Tag, ab dem wir alle uns auch in den Gasthäusern wieder treffen dürfen. Heute möchte ich euch ein paar News erzählen, die den ganzen 15. Bezirk und nicht nur das rheindorf Kretzel betreffen. Am Schwendermarkt war vom Team des Restaurants und bio shops Landkind eine tolle Idee geboren worden, um der Corona-Krise und dem Shutdown der Geschäfte ein Schnippchen zu schlagen. Die Strassergeschwister Nina und Benedikt sowie Stefan Rom, also das Team des Landkinds am Schwendermarkt, haben während des Corona-Shutdowns den Lieferservice Gemma-Zone gestartet. Mit einem Elektrolastenrad wurden die letzten Wochen Produkte aus einigen Geschäften der Rheindorfgasse und vom Schwendermarkt zu den Käufern und Käuferinnen im Bezirk gebracht. Der Name ist dabei ganz interessant, das Gemma bedeutet so viel wie gehen wir auf Österreichisch. Die Anfangsidee war ja gewesen, die Produkte aus der unmittelbaren Umgebung von Schwendermarkt und Rheindorfgasse zu liefern, die also eigentlich eine Gehweite nur entfernt sind. Mittlerweile unterstützen der Bezirksvorsteher Gerhard Sattlokal und die Bezirksvertretung des 15. Bezirks Gemmazone auch finanziell. Und nun und auch für die Zukunft nach dem Shutdown, können aus allen kleinen Geschäften im 15. Bezirk Produkte im gesamten Bezirksgebiet zugestellt werden. Ausgeschlossen von Gemmazone sind nur die Unternehmen der Rewe-Gruppe, Billa, Merkur zum Beispiel, aber auch NKD, Spa, also die großen Unternehmen können nicht mitmachen. Unternehmen, Geschäfte und Restaurants des gesamten Gebiets vom 15. Bezirk können das Team des Landkinds via Mail unter gemmazone landkind.wien kontaktieren und sich zum Lieferdienst anmelden. Die Zustellung erfolgt immer werktags am Nachmittag von 15 bis 17 Uhr und wird durch einen professionellen Botendienst abgewickelt. Die Kunden und Kundinnen kaufen die Produkte online auf den jeweiligen Webseiten der Geschäfte ein und der Botendienst holt die gekauften Produkte vom Geschäft und bringt sie zu den Käuferinnen und Käufern nach Hause. Gemazone ist ein sehr innovatives und modernes Projekt zur Förderung der Geschäfte des 15. Bezirks und ein gutes Beispiel dafür, wie sogar aus schweren Krisen oft was Gutes entstehen kann. Noch eine Kleinigkeit, etwas ganz anderes habe ich ganz zum Schluss. Vor kurzem hat ja unser allerlieblings After-Work-Lokal der Affe in der Schwendergasse zugemacht. Ich bin sehr glücklich, berichten zu können, dass es eine neue Inhaberin gibt, die das schöne 50er-Jahre-Lokal wieder eröffnen wird. Und wir freuen uns schon alle, wenn am 1. Juni der schwarze Flamingo bei uns in der Schwendergasse 19 landen wird. Zum schwarzen Flamingo wird das neue Lokal heißen und wir können dort dann auch am Samstag zusammenkommen. Unter den neuen Bedingungen natürlich. Das Lokal wird den corona auflagen gerade angepasst. Welche Veranstaltungen es sonst bei uns im Gretzel geben wird, jetzt dann im Frühling und beginnenden Sommer, die Bedingungen, unter denen Veranstaltungen stattfinden können, sind ja noch nicht so klar, erfahren wir die nächsten Wochen. Zum Podcast im Juni wissen wir dann mehr, ob und welche Veranstaltungen es geben wird. Ich als Grätzl-Korrespondentin werde natürlich wieder gerne
2: darüber berichten.
1: Super, vielen Dank Karin für deinen Bericht.
2: Was erwartet uns denn beim nächsten Mal, Brigitte?
1: Fürs nächste Mal habe ich ein Interview mit den Betreibern des Podcasts Zeitsprung geplant. Dabei erzählen die beiden Historiker Daniel Messner und Richard Hummer einander Geschichten aus der Geschichte. Es geht um außergewöhnliche Persönlichkeiten vergessene Ereignisse und überraschende Anekdoten. Ich habe jetzt noch keine fixe Terminzusage. Ich hoffe aber, dass es klappt. Falls wir das Interview erst zu einem späteren Zeitpunkt führen können, wird es eine Überraschungsfolge werden.
2: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich hoffe, es geht sich aus.
1: Lieber Maurizio, liebe Karin, vielen Dank für eure
3: Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Ciao, Brigitte, es war wieder sehr nett hier mit euch.
2: In der Tat, wie immer super. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Rudolf sein Fünfhaus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Midora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Brigitte Neichel
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Shownotes und auf www.museum15.at slash podcast.